0: Elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15, Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut, bien contente de vous retrouver pour ces deux prochaines heures. Et là, on commence tout de suite avec une nouvelle de première importance. Arrêtez absolument tout! que vous faites et rendez-vous immédiatement sur Instagram, là où s'évit l'influenceuse Alicia Moffett. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle, elle a passé, je crois. Je ne suis pas une grande fan de la voix, mais je pense qu'elle a passé à la voix. C'est une chanteuse. À un moment donné, elle avait comme aussi une compagnie de rouge à lèvres. Je ne suis pas sûre. Mais je sais qu'elle vient d'avoir un bébé, en tout cas. Et là, ça arrête mes connaissances sur Alicia Moffett. Mais là, ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Parce que elle a perdu son chien. Rien ne va plus et là, je veux pas rire du fait qu'elle a perdu son chien, parce que si je perdais mon chien, je serais hystérique, j'aurais de la peine, puis je le chercherais. Mais là, elle nous pleure sur live sur Instagram, ce qui est peut-être un petit peu too much. Et elle a laissé, euh, parce que là, elle invite, elle habite dans le coin euh, de Rosemère, Alicia, et elle invite euh, ceux qui la suivent, en fait, sur les médias sociaux à retrouver son chien. En fait, elle a appelé en quelque sorte à l'aide. Elle a dit, si vous le voyez, c'est un berger australien. Il a les yeux verrons. Il a une oreille plus basse que l'autre. Appelez à tel numéro. Et là, les gens sont vraiment méchants. Mais ça, c'est une surprise. Les gens appellent au numéro qu'elle a laissé pour pour la niaiser, pour rire d'elle, pour dire, hé, hey, on a retrouvé ton chien. Ce qui est vraiment méchant, mais quand même, ça enflamme l'Internet, cette histoire de chien perdu. Donc, vous, comme vous connaissez mon amour des chiens et aussi euh, des frasques, et faits des influenceurs, je trouvais que c'était un, un sujet en or pour débuter cette émission. Donc, par amour pour les animaux, si vous avez vu le chien euh, d'Alissum, en fait, appelez pas au numéro, appelez à Cube. <rire> Textez-moi si vous le voyez, le berger australien dans le coin de Rosemère. Comme ça, je pourrais peut-être avoir la joie d'y ramener son chien et ça pourrait donner... Euh, un moment hein, qui, ma foi, serait ontologique. Autre moment ontologique, c'est le jour de mon divorce. Jour D comme dans divorce. Parce que ce matin, avant euh, de me présenter à la station, moi et mon ex mari maintenant, on s'est rendu dans le même char chez notre avocat que nous partageons en commun et, on, et dont on paye le bill par ailleurs ensemble. Hein. On n'est pas plus fous que d'autres. On s'est rendu dans le même char pour aller signer nos papiers de divorce. Et c'était quand même un drôle de feeling. On était comme, oh my God, on s'en va quand même signer notre papier de divorce. Mais on a parlé de plein d'autres affaires aussi euh, parce qu'on s'entend très bien dans l'auto. Euh, puis, tu sais, je vous dis, on partage l'avocat parce qu'il faut savoir quand même qu'au Québec, c'est un c'est assez payant le divorce pour les avocats. Je discutais hier euh, avec une amie puis on se disait, même quand ça va bien, puis l'avocat me le confirmait tantôt par ailleurs, même quand ça va bien, c'est-à-dire quand il n'y a pas de chicane, là, quand on sait exactement... Euh, qu'est-ce qui va aller à qui, qu'il n'y a pas euh, de désaccord concernant la garde des enfants. Tu sais, quand il y a une bonne entente qui règne et que les deux conjoints ont cété avant les affaires, ça coûte quand même 5000 000 ça coûte environ 5 000 de se divorcer et c'est de la paperasserie en n'en plus finir. C'est des représentations devant le juge. Il faut donner des raisons. Puis, tu sais, quand je parle de vision désuète du droit familial, là, ce matin, euh, moi puis mon ex, on a eu la même réaction quand on signait les papiers parce que là, il y a du consentement, il y a le contrat de divorce. Et il faut signer un papier comme quoi il euh, faut donner une raison, tu au divorce. Comme s'il y avait juste une raison. Et la raison qu'on donne habituellement, que les avocats ont trouvé euh, pour contourner tout ça, puis pas donner une raison, c'est de dire, ben le couple n'habite plus ensemble depuis un an. Il faut que ça fasse plus d'un an que tu n'habites pas ensemble pour demander le divorce au Québec, parce qu'évidemment, il y a des gens qui changent d'idée, il y a des gens qui reviennent ensemble 38 fois, ben ça serait compliqué, puis la cour est déjà assez engorgée de même. Mais quand même, il faut donner une raison, il faut signer en bas de la feuille, comme quoi euh, on a des différents irréconciliables qui fait qu'on ne reviendra jamais ensemble. C'est un peu désuet quand même comme façon de procéder. Et là, j'ai posté une photo, euh, moi euh, et mon ex Samuel Archibald, qui est auteur et chroniqueur aussi. On a posté une photo de nous sur, euh, sur les médias sociaux, un peu pour dédramatiser euh, la situation. Parce qu'on était un couple qui était très, très actif sur les médias, sociaux. Puis je sais qu'on s'est séparés, ça a déçu du monde. Il y avait du monde qui était, trouvait ça poche parce qu'il ne pouvaient plus suivre nos aventures. Donc, c'était comme un clin d'œil qu'on voulait faire aux gens qui nous suivaient pour dire « Regardez, même si on a divorcé, on s'entend toujours bien. Euh, » Puis on célèbre ce jour-là. C'est un rite de passage quand même. Puis d'ailleurs, il y a des cérémonies de divorce. Ça existe maintenant. Il y a des gens qui organisent ça. Et un des rituels, souvent, que, que les personnes font pour souligner leur divorce, c'est qu'ils prennent leur housse de couette et la, et la coupent en deux. Tu sais, comme pour symboliser le fait que l'union est terminée. Donc, je trouve ça beau. Et je trouve que quand ça se passe bien, c'est beau de le souligner. Mais j'ai été surprise. La plupart des réactions sont positives. Puis les gens sont encouragés parce qu'on entend beaucoup d'histoires plate à propos des séparations. puis Dans l'actualité, malheureusement, il y a beaucoup d'histoires tragiques suite à des divorces, à des séparations, des hommes qui sont pas capables de prendre la séparation euh, et commettre des gestes absolument odieux. tu sais Vraiment, euh, je trouvais ça important dans ce que je suis de, de, de partager ça avec avec vous et avec les gens qui me suivent sur les médias. C'est sûr que ça peut bien se passer, la gang, mais il y a du monde que ça a choqué. J'ai reçu une coupe de... Des commentaires, euh, c'est plate à dire, mais c'est des commentaires de madame. Ils me disent euh, que de présenter le divorce comme une bonne chose, c'est des mauvaises valeurs. <rire> un, puis je le précise parce que c'est important pour moi de, de le préciser, le divorce n'est pas un but. Tu sais, je dis tout le temps, je fais la promotion du divorce, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois divorcer, c'est une bonne chose. C'est la bonne chose à faire et pour soi et pour les enfants. Parce qu'il fait mal aux enfants, c'est pas le divorce, c'est la mésentente entre les parents. Et rester ensemble à tout prix, ça peut faire pas mal plus de mal aux enfants qu'une séparation qui se passe bien. Et en termes de mauvaise valeur ou de bonne valeur, c'est un concept assez judéo-chrétien dont j'essaie de, de me tenir assez loin. Mais ça m'a quand même surprise de voir euh, de voir qu'il y avait des gens qui étaient, euh, qui étaient un peu choqués du fait qu'on qu parle publiquement de l'échec de notre relation. Puis moi, j'aimerais ça qu'on arrête de voir la fin d'une relation amoureuse, surtout quand il y a eu des enfants Puis que ça a duré très longtemps. Moi, j'ai été 10 ans avec cette personne-là. C'était mon meilleur ami. C'est encore mon ami. On, on se chaque jour. On se parle de plein d'affaires. Ça serait le fun qu'on arrête de voir la séparation comme un échec. Tu sais, tu as été ensemble 10 ans, tu as eu des enfants. C'est quelque chose, réussir ça. C'est pas un échec. C'est juste qu'à un moment donné, la vie est longue, on change, on veut d'autres affaires, puis décider de, de prendre des chemins séparés, ça peut être une bonne chose. Voilà, je me transforme. Ça paraît que Master Bugarici vient aujourd'hui. <rire> C'était mon, mon évangile de papier livré pour vous. Euh, une nouvelle qui a attiré mon attention, puis ça, c'est peut-être un peu plus dark. Là. Je vous parlais tantôt que le divorce avait mauvaise presse, entre autres, à cause de toutes ces questions de violence conjugale de drames familiaux, de, de meurtres conjugaux. Il y en a eu beaucoup, au cours euh, des dernières semaines. Puis, il y a un article de la presse qui a attiré mon attention parce qu'au cours des dernières semaines, euh, à Coup de jouac, dans le Nunavut, très au nord du Québec, donc, euh, il, y eu, il y a eu des meurtres conjugaux. Il y en a eu trois ces 12 euh, derniers mois, le dernier en date, euh, c'est le meurtre d'une femme qui est morte, une Inouette qui est morte sous les coups de couteau. Ça fait 10 jours et son conjoint a été euh, accusé du crime. Et ça me préoccupe parce que, tu sais, je parle souvent de la statistique qu'il y a environ 11 femmes par année qui décèdent au Québec des mains de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Bien, dans les 12 derniers mois, il y en a eu trois seulement à coup de joie. Puis à coup de joie, il y a juste 14 000 personnes. Donc... Je veux dire, c'est quand même une surreprésentativité dans cette statistique-là. On parle souvent des populations autochtones. Et dans l'article de la presse, on évoquait une étude qui date de 2008, mais qui quand même est toujours d'actualité. Les femmes inuites ont 6 à 10 fois plus de risques d'être victimes de violences conjugales que les autres québécoises. Et évidemment, pourquoi ça arrive? Pourquoi la situation, c'est ça? Euh, ben comme dans les autres communautés, il y a certaines personnes, justement, comme je le soulignais tantôt, qui sont encore très attachées à l'idée religieuse de rester avec euh, leurs conjoints jusqu'à la fin. T'sais, cette idée-là, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, euh, c'est encore là. Ça a encore un impact important et ça influence encore beaucoup de gens. Et un autre truc qui joue dans cette crise au, au Nunavik, c'est la pénurie de logements. Et ça, on, a, on en a parlé ici euh, avec des personnes qui ont des maisons d'aide de, pour la, les femmes qui sont victimes de violences conjugales. On en a parlé aussi avec des femmes qui viennent en aide euh, aux femmes en situation d'itinérance. Ce n'est pas nécessairement euh, quelque chose qui vit seulement coup de joie. Mais quand une personne n'a pas d'endroit où aller parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer un appartement tout seul ou parce qu'elle n'a a pas de logement, parce que c'est la pénurie comme c'est le cas à coup de joie en ce moment... Mais ça peut faire que cette femme-là, elle va refuser de quitter le domicile familial, même si elle est victime de violence, parce qu'il n'y a pas de solution de rechange acceptable pour elle. Et aussi, il euh, y a la question de la petite ville. T'sais, on en parle souvent, la question de la petite ville. Euh, dénoncer une situation de violence conjugale, quand on est dans une petite ville, c'est pas facile. c'est pas facile parce que souvent, la personne, le policier, c'est ton cousin, ton agresseur, euh, tu sais, c'est le cousin d'un tel ou d'une telle, donc ça fait le tour très, très vite. » et euh, aussi le fait qu'on n'impose pas des peines très longues que les personnes qui sont accusées de violence conjugale ressortent très vite, ça peut amener euh, les femmes qui sont au, aux prises en fait euh, qui sont poignées dans une situation de violence conjugale à ne pas porter plainte. Et au sujet justement euh, de l'effet petit village là, je rappelle quand même que la caravane Jury Pop hein, en ce moment qui se promène au Québec, on en a parlé, si on les a reçus, c'est une caravane qui se promène un peu partout qui offre des services aux victimes d'agressions sexuelles, donc vraiment un service d'accompagnement que ce soit de l'accompagnement psychologique mais aussi un accompagnement dans tout ce processus judiciaire. On sent quand même que le Québec, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis optimiste aujourd'hui, parce que Fred, mon recherchiste, me donne un goût avant d'animer. D'ailleurs, si je parle trop vite, c'est à cause de lui. <rire> Mais, euh, on sent quand même qu'il y, qu y a une espèce de de vents de changement. Je ne sais pas si le Québec est en train de se réveiller par rapport à la violence conjugale, aux homicides conjugaux, mais quand même, la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, vraiment euh, dit, a fait des déclarations. Elle dit qu'il faut bouger davantage. Ça fait un an et demi qu'on est au gouvernement et parle évidemment de la CAQ. Et là, euh, bon, on le sait, il y a des tables de concertation, tout ça, mais là, c'est le temps d'agir. Là, on veut resserrer la sécurité autour des victimes de violences conjugales parce qu'on veut prévenir justement les meurtres, on veut prévenir les agressions aussi très violentes dont sont parfois victimes les ex-conjointes. Euh, il y aura... Euh, du financement qui sera injecté dans les maisons d'hébergement. On sait, euh, la dernière fois que j'ai parlé à Manon Monastès, qui est la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec, d'ailleurs, elle sera à l'émission tantôt pour parler d'un tout autre sujet, mais j'en profiterai peut-être pour euh, la faire réagir là-dessus. Euh, ce qu'ils disent, les maisons d'hébergement, c'est que ça prendrait 50 millions. Euh, Est-ce qu'on va se rendre là? Je ne sais pas, mais ceci dit, la ministre a annoncé qu'on qu allait financer davantage. Et on, on a parlé, on a fait un retour sur ce fameux bracelet électronique parce que, dans les principaux cas De meurtres conjugaux qui nous ont occupés ces derniers temps, il y avait toute cette question-là du 810. Tu sais, le 810, c'est quand euh, on interdit à quelqu'un de s'approcher de sa victime, donc que ce soit d'elle ou de sa maison ou de son travail. Mais force est d'admettre que ce n'est pas tellement persuasif, c'est juste euh, un bout de papier. Fait que si moi je décide euh, que Ginette, je, je veux rien savoir puis que moi je vais aller l'attaquer, ce pas un 810 qui va m'arrêter. et dans toutes cette, ces histoires-là, on s'est dit et plusieurs experts l'ont dit, le bracelet électronique, ça serait quand même une avenue qui serait intéressante. Donc, le ministre, la ministre de la Condition Féminine, Isabelle Charret, a promis de se pencher sur la sur cette question-là du bracelet électronique. Évidemment, ça relève du domaine du ministère de la Justice, mais je pense que les deux vont travailler de concert parce que vraiment, euh, on a un problème et il faut agir le plus rapidement possible. Et aussi, il faut agir en amont, selon moi, de toute cette question. Il y a les technicités, là, évidemment. La question du financement, la question du bracelet électronique, on peut pas passer à côté. Mais il faut agir en amont, c'est-à-dire dans l'éducation. C'est nous les parents qui sommes responsables des couples de demain. Des, premièrement, en étant un exemple, un bon exemple pour nos enfants, en ne restant pas dans des dynamiques de violence conjugale. Euh, mais il faut montrer à nos enfants c'est quoi des relations amoureuses saines. Et ça commence très très tôt, ça commence au primaires. Parlez-en avec vos enfants de c'est quoi des relations amoureuses saines. Vous pouvez même aller faire le petit test si vous avez des ados, peut-être pas au primaire. Sur le site de SOS Violence Conjugale, il y avait une espèce de de trucs interactifs où tu pouvais aller faire des mises en situation avec des échanges textos puis savoir si c'était des situations violentes ou pas. Ça, ça peut nous aider à avoir des discussions avec nos enfants. Euh, parlons avec nos enfants comment dépister des gestes violents, comment se sortir d'une dynamique de violence parce que le plus tôt, on sensibilise les petits garçons et les petites filles à la violence conjugale. Ben, plus vite, ils vont savoir euh, détecter, si on veut, les situations qui pourraient potentiellement être problématiques parce que vous le savez, on en a parlé tellement souvent ici à cette émission-là. la violence conjugale, ça commence pas. T'sais, tu te lèves pas un beau matin pis tu te fais sacrer un coup de poing sur la gueule, D'habitude, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Ça s'installe tranquillement. Puis au début, on a peut-être un peu tendance à banaliser, ah, est un peu jalouse, il est un peu jaloux, c'est parce qu'il m'aime. Toutes sortes d'affaires comme ça. Donc ça, c'est vraiment une toile d'araignée qui, peu à peu, tu te fais pogner dedans sans trop t'en rendre compte. Donc c'est important de parler avec nos enfants de ça. Donc oui, injectons de l'argent euh, dans les maisons d'hébergement. Euh, Peut-être mettons euh, en place ce système de bracelet électronique pour mieux contrôler euh, les personnes qui sont euh, potentiellement une menace. Mais vraiment, je pense qu'on ne devrait pas négliger la dimension éducationnelle de cette histoire-là, surtout qu'on sait qu'on est en train de faire une refonte du cours de CR. Je pense que ça pourrait faire partie du corpus. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler d'un dossier qui me rend excessivement cynique, je dois le dire. Et on commence avec ça. Euh, le gouvernement Legault, qui, bon, on a annoncé que la consigne serait élargie, hein, la consigne des bouteilles, ça devrait être mise en place en 2022. Les bouteilles de vin, hein, euh, 25 cents qu'on va avoir pour nos bouteilles de vin et les autres contenants, je pense que c'est 10 sous. On va en jaser avec quelqu'un qui se bat depuis très longtemps hein, pour que le Québec euh, se dote d'une telle consigne. Denis Blaquer, porte-parole du mouvement SAC Consigne et président du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Puis là, je, 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 je le dis, je <rire> suis peut-être vraiment cynique, mais je me demande, qu'est-ce ça va donner? Hein? Parce que j'en ai parlé euh, avec Karel Martel si souvent. Le recyclage est en crise. On eu pu ou envoyer nos affaires. Il y a cinq centres de tri à Montréal qui sont menacés de fermeture. Est-ce qu'on est en train de déshabiller Paul pour habiller Jean puis en même temps je me dis ça puis je me dis mais écoute, on peut pas juste non plus jeter nos bouteilles au vidange ça a juste pas de sens donc on, on va avoir cette discussion là en début d'émission il y a Master Bugarici qui va venir nous parler d'empathie parce que euh, en fin fait, de semaine il y a un événement qui se passe euh, dans le nord de Montréal c'est un événement qui est organisé par la fondation martin c'est Master Bougarić qui va l'animer et je sais pas ça si le comme a interpellé donc il a décidé de, de venir nous parler d'empathie c'est peut-être parce que j'en manque un peu <rire> je me dis ça euh, je vous l'ai dit maintenant mon sera là ce sera pas nécessairement pour nous parler de la question euh, des maisons d'hébergement. Mais moi, il y a un truc vraiment qui m'interpelle depuis quel te quelques temps puis qui fait jaser aussi. C'est une tendance sur les médias sociaux je ne sais pas si vous avez vu passer ce hashtag-là, le hashtag tradwife. Ça fait appel à la femme traditionnelle. En fait, c'est toute une tendance. C'est des femmes qui s'unissent et qui veulent voir... Ils veulent un retour, en fait, du rôle de la femme traditionnelle. Tu sais, la fameuse ménageure des années 50 avec sa robe coupe A, son petit brushing, son petit rouge à lèvres qui attend son mari. D'ailleurs, j'avais un livre de Jeanne Benoît, puis c'était écrit dans le livre « Rien ne satisfait plus un mari lorsqu'il rentre du travail ». Que, que le sourire de sa femme est le fumet d'un rôti réussi. » Je paraphrase, mais c'est environ ça que ça disait. Donc vraiment, c'est une tendance euh, qui fait un retour euh, et dont le principe, en fait, est assez simple. C'est une soumission complète euh, au désir de l'homme, à son plaisir. Et euh, ça inquiète bien des gens, dont Manon Monastès, euh, la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. On aura aussi Karine Saint-Michel. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une ancienne participante d'Occupation double. Elle a fait Occupation double Bali. Elle a fait récemment des sorties pour euh, condamner les interventions esthétiques, que ce soit la chirurgie esthétique ou les interventions de médecine esthétique. Elle dit qu'on a, on en a pas vraiment besoin. Elle se demande pourquoi on s'est rendu qu'il y en a autant. Et on va aussi se parler de retouches numériques avec elle. Parce que je vous parlais la semaine dernière que j'étais assez préoccupée par le fait que je constatais que de plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses faisaient des retouches majeures à leurs photos. T'sais, à tel point qu'à un moment donné, sur la taille d'Elisabeth Rioux, je vois ses traces de doigts. là. C'est-à-dire, je vois qu'elle a pris ses doigts pour se rapetisser sa taille et je vois comme l'empreinte de sa retouche photo. Moi, je le vois, j'ai 37 ans, mais ça me joue quand même dans la tête et ça joue surtout dans la tête de ma fille de 13 ans qui n'a peut-être pas le même recul justement par rapport à tout ça. C'est un sujet euh, dont on va parler, qui m'interpelle, qui me fait peur. Mais en même temps, vous le savez, je suis assez nuancée là-dessus et j'en ai moi-même des interventions esthétiques. Donc, euh, je pense que ça va être une discussion musclée. Dave Morgan sera là pour alléger l'atmosphère suite à ce girl fight, peut-être. Mais non, je ne ferai pas un Girlfight. Euh, il va nous parler de coronavirus. Hein? Euh, si je me fie à ce que je connais de lui, je pense qu'il est pas mal hypochondriac. Je sais pas s'il va arriver avec son masque. On verra et on aura aussi Elisabeth Laplante par rapport à ce reportage de GIE qui sera présenté ce soir à, à 21h. Euh, j'ai quand même, euh, c'est assez difficile d'avoir eu accès à des maisons d'hébergement pour femmes. C'est très, très rare qu'on ouvre la porte de telle maison à des journalistes. C'est pour des raisons de sécurité Puis on le comprend. Mais là, on, a, on y a eu accès. On parlera de ce, ce manque de ressources pour les femmes victimes de violences conjugales et Finalement, hein, parce qu'on ne peut pas finir sur une note déprimante, Frédéric Guédon. Il sera des notes en remplacement de la papesse des potins. Comment on l'a baptisé la semaine passée? Est-ce que c'était le cardinal ou le. En tout cas, on ne voulait pas parce que les, les cardinaux en ce moment sont, sont comme aux prises avec des petites problématiques. <rire> Mais euh, bref, on va parler potins. Il sera des notes avec les meilleurs potins et histoires euh, insolites de la semaine. Et j'espère qu'on va se parler ensemble du gars Charles parce que c'est la Morghini Véro Jaune quand il fait soleil. Ah, on dit euh, « first world problem ». Je pense que, dans son cas, ça s'applique tout particulièrement.